0: love this podcast support this show through the Acast supporter feature it's up to you how much you give and there's no regular commitment just hit the link in the show description to support now the super dimension fortress macros super dimensional calvary southern cross y genesis climber mospeada okay? así como lo escucharon <laughs> <laughs> Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Chorcha Podcast MX. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bastante bien, por si se lo preguntaban. Y bueno, pues en otro nuevo episodio realmente estoy muy emocionado porque este nuevo episodio, bueno, pues ¿de qué se va a tratar? Vámonos directo al tema, ¿verdad? porque va a estar un poquito largo. Espero que no quede tan largo, pero bueno. Eh, el día de hoy les voy a presentar algunos intros y o canciones de series y caricaturas que formaron parte de nuestra infancia eh, yo la verdad pues eh, si ustedes no las, no las conocen bueno pues aquí las van a conocer hay, a, a lo mejor va a haber gente, algunos chavorrucos de hecho yo le llamo el episodio chavorruco porque si sí, hay muchas caricaturas, hay algunas caricaturas hay algunas series que pues si sí son algo viejitas de los ochentas y noventas eh, Obviamente pues la gente arriba de 30 años Pues sí se va a identificar Si sí va a conocer algunas de estas series Algunas por ejemplo ya las eh, Pues antes de que de, Del episodio eh, Pues por ahí pusimos algunos promos en nuestra página de eh, en nuestra página de Instagram, que si no nos siguen, bueno, vayan a la página de Instagram de la Chorcha Podcast MX Que así lo buscan en Instagram y ahí les va a salir, la Chorcha Podcast MX Entonces, por ahí pusimos unos promos de una, de una caricatura, de unas series Y bueno, pues la verdad es que, híjole, eh, les voy a ser bien honesto al menos yo vi mucha, yo vi mucha tele como muchos vimos, yo vi mucha tele en, en mi infancia y en parte de mi juventud. Entonces, pues hubo muchas series y caricaturas, pues que realmente, pues vi de chico, no realmente, eh, pues me la pasaba viendo ciertas series y ciertas películas y ciertas... no, no, no. Entonces, pues como que en estos últimos meses. Eh, pues me puse a pensar y dije, bueno, pues vamos a platicar, vamos, voy a hablar de, 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 no tanto de las series ni de las caricaturas, sino más bien de la música o de los intros, que eso es básicamente lo que más nos importa aquí en este podcast, hablar de música, hablar obviamente de cine, de series, cosas que tengan que ver con la cultura pop, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero ahora específicamente sobre los intros y la música de... Estas series y caricaturas que para muchos pues marcaron nuestra infancia, eh, obviamente si tú conoces alguna pues qué padre, la verdad este y debo decir te gusta lo vintage, <ríe> eh, bueno y también para la gente joven, para la, que, la gente que pues son abajo de los 30 y que no, de los 30 años y que no conocen o que desconocían alguna de estas series pues las van a conocer ya después ustedes pueden investigar en YouTube Pueden ir a buscar, no sé, algunas series si les interesa Algunas están en Netflix, algunas no Algunas hay que buscarlas ya más a fondo Pero bueno, eh, lo importante es que si les gusta, pues qué chingón La verdad es que, eh, sí, sí La verdad es que nos vamos a divertir un buen en este, en este episodio de La Chocha Podcast MX Ahora bien quiero eh, para antes antes de comenzar quiero recordarles que está nuestro email para que se pongan en contacto con nosotros que es la ahí nos pueden escribir un correito si ustedes gustan y bueno también está la plataforma de speakpipe que es donde recibimos su mensaje de voz o sea si tú quieres eh, enviar enviarnos un mensaje de voz aquí a la Chorcha Podcast MX. Si quieres hacerme llegar algún mensaje al buen search, bueno, puedes ir a la plataforma de SpeakPipe, que es www.speakpipe.com, diagonal, la Chorcha Podcast MX. De igual manera, eh, antes de que se me olvide, bueno, pues tenemos nuestra página para donaciones. Eh, pues realmente si quieres hacer... O quieres apoyar a este proyecto de podcast eh, con una módica cantidad, bueno, pues está eh, en la plataforma de Buy Me A Coffee. Busquen www.buymeacoffee. Es como comprar, cómprame un café en inglés, buymeacoffee.com. Diagonal la chorcha podcast mx. Ahí también este, pueden llegar, puede ser con tarjeta de crédito, puede ser con PayPal, eh, no sé. De hecho no, de hecho no no sé, de hecho sí sé eh, es de las dos formas en las que pueden eh, apoyarnos con tarjeta de crédito o mediante PayPal ¿qué? para que nos hagan ahí este, eh, su donación si así su corazón lo decide obviamente si no quieren pues a nadie se lo obliga pero pues ahí está también esta plataforma para que nos apoyen ahora sí vamos a comenzar con la primera serie yo creo que habrá parte 1 y parte 2 de esta de este episodio porque, híjole, la verdad, sí son muchas series y muchas películas eh, y caricaturas. La verdad es que batallé bastante para escoger así como que las más conocidas o las más importantes, al menos a mí, porque yo vi mucha, les digo, yo vi mucha televisión en mis años de, de niño y de joven, entonces, pues sí, sí fue un poco complicado. Pero bueno, si quieren que haya una segunda parte o un segundo episodio de de este, de este tema de música, de series y caricaturas de nuestra infancia, pues mándenos un correo, ya se los repetí, un correo a la chochapodcast.com O déjenos eh, un, mensaje, un mensaje de voz en Speakpipe. Ahí en Speakpipe.com, diagonal a Podcast mx Y bueno, para hacer una segunda parte. Y si no, bueno, pues ya lo dejamos pendiente. Entonces, tengo que comentarles también que muchas de las series y caricaturas de las que les voy a platicar fueron transmitidas a finales de los setentas, principios de los 80s en su mayoría. Y bueno, en México todas esas series las transmitían normalmente el Canal 5, que aquí en Monterrey era el Canal 6, se sintonizaba el Canal 6. Eh, de hecho, muchas ya habían acabado transmisión, o sea, estoy hablando de que cuando nosotros, la mayoría de nosotros veíamos esas series en aquel entonces... A veces ya habían terminado grabaciones en Estados Unidos, ¿verdad? Que era de donde regularmente venían todas las series o, o las caricaturas, ¿no? Eh, de hecho, pues en muchas series, ya cuando habían terminado grabaciones en Estados Unidos, aquí en México, ya empezaron a agarrar como cierta fama o cierto vuelo, ¿no? Que fue ya mediados y finales de los ochentas. De hecho, pues antes no había plataformas de streaming O sea, estamos hablando que antes no había Netflix, no había ni Disney Plus, ni nada de eso O sea, para toda la raza de 20 25, no güey, la neta Es que a nosotros, a nosotros Pues fue literal una, una era Muy arcaica, porque todo era por Televisión, o a veces te tocaba El amigo que tenía una antena parabólica En su casa, y era donde pues ibas a ver la, la, Alguna película o Alguna serie pero pues era pues que el, el, el amigo o el vecino riquillo no tenía tenía su su este, su este antena parabólica Pero pues bueno, realmente a mí, a mí me tocó un par de veces y un, un familiar, unos tíos ahí tenían Entonces pues bueno, me tocó también a, ver, a veces ver series de este, directamente de, desde Estados Unidos De la CBS, de la NBC, ABC, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí ya me voy a ir como gordito en tobogán Vámonos porque si no, este episodio se va a hacer bien largo Y bueno, la primera serie es nada más y nada menos Que una de las que más me gusta a mí Bien, pues esta serie es la de los Duke de Hazard Que fue una serie de televisión emitida ya por los años eh, finales de los setentas Y, y ah, te, pues obviamente estuvo en transmisión casi hasta el año de 1985. Pues esta serie cuenta, como les comentaba, cuenta la historia de Bo y Luke Duke, que fue que eran dos primos que bueno pues luchaban contra la injusticia. Así es como como venía, como decía en el en la serie. Y pues estaba muy curioso porque obviamente ellos eh, pues sí, trataban de, de hacer las cosas correctamente, pero muchas de las veces pues se <ríe> se metían en problemas sobre todo con pues con las autoridades. En este caso era el, comi el comisionado Boss Hogg y, y pues el, el, era el comisionado como el alcalde y su y, eh, su segundo que era el comisario Roscoe Peckle Train, el famoso Roscoe Peckle Train. Y bueno... Lo que más me gustaba de esta serie eh, Que de hecho estamos precisamente eh, Escuchando de fondo La canción De, de, de esta serie que es eh, Original de Waylon Jennings Que se llama Good Old Boys Este sí, Esta serie pues lo que, más no, lo que más llamaba la atención Era El coche Que era el Dodge Charger De 1969 Que era mejor conocido como el General Lee que de hecho fue muy controvertido Que es muy controvertido este nombre Porque traí, Bueno, el coche era muy controvertido En, en, en aquellos años y Mucha gente no le gustaba Por el hecho de traer la bandera Del ejército confederado En la parte de arriba ¿va? Entonces este sí estaba un poquito ahí Como rara la cosa Hubo un poco de eh, Controversia Sobre todo en Estados Unidos Aquí en México no tanto De hecho casi nada Realmente el coche era lo máximo y bueno, eh, después básicamente eh, se bueno terminó Transmisiones en 1985 la serie y eh, luego hubo una película que fue como tipo remake eh, en el año del 2005, pasaron casi creo que como 30 años más o menos, aproximadamente sí eh, esta película fue protagonizada por Johnny Knoxville, Sean Williams Scott y Jessica Simpson Pero la verdad la película a mí, al menos en lo personal, a mí esa película no me gustó para nada Sobre todo porque, eh, no sé, como que los primos Bo y Luke como que los pusieron así medios No sé, o sea, eran muy diferentes a como yo tenía la idea de los primos Duke en los años eh, 80 O cuando yo vi la serie, ¿no? Era, ten, tenían otra actitud Y aquí como que eran medios estúpidos Y como que uno le, le, le hacía el juego O, o le, este, se burlaba del otro Y al menos en la versión original en la serie Pues había como que más respeto ¿no? Entonces obviamente Jessica Simpson Estaba personificando a, a la prima A la prima Jessie eh, Que también eh, tuvo el, el personaje eh, este Original que ahorita no recuerdo el nombre de la, de la actriz eh, Pero sí La verdad es que Pues cómo olvidar Las persecuciones y los saltos de los coches Sobre todo del General Lee Que siempre salían con su eh, Siempre había un atajo No no sé, si, no sé si recuerdan que siempre había un atajo Y, se, y agarraban un atajo y llegaban más rápido O, o se libraban de, de, de Rose Copecle Train cuando los perseguía Obviamente El nombre, como les decía El nombre del Dodge Charger Del carro de los Duke es por eh, Robert Lee Que es el general del ejército confederado Que era un general del ejército confederado De los Estados Unidos El sonido que emite el general Lee Es la canción Dixie Que fue utilizada como himno Para los antiguos estados confederados Allá, en el otro lado Allá, en Gringolandia O si me están escuchando la gente en Estados Unidos Bueno, pues ojalá <risa> Espero no faltarles el respeto Pero sí, eh, este, es parte de la historia de, de Estados Unidos eh, También uno de los sitios muy famosos ahí de la, de, de, de la serie Era el, el famoso nido del jabalí Que era donde se juntaban y pues, se reunían Y había también ciertas pues, este, secuencias ahí de acción en el bar Y bueno, la clave que utilizaban para llamarse por radio Todavía me acuerdo, por ejemplo el tío Jesse el tío Jesse, era el pastor y los primos Duke eran las ovejas ¿no? entonces era típico que decían pastor oveja perdida, pastor oveja perdida, responda oveja perdida, y luego los primos Duke decían, oveja perdida pastor oveja perdida pastor, contesta pastor <risa> estaba bien chingón eso pero bueno, pues esa es una de las series que de, de mi infancia, los Duke de Hazard, que aquí les dejo, bueno que ya estaban escuchando eh, la pues la, la música, la música el soundtrack de la, de, de la serie que era por que fue este que es la canción Good Old Boys de Waylon Jennings y les voy a poner también un pedacito de los de los de la canción o de la música de los créditos finales de esta serie, que ojalá pues les guste. La siguiente serie, si no fue la primera, fue una de las primeras en comenzar a utilizar elementos tecnológicos o más clavados en la computación. Fue a principios de los ochentas. Me refiero a la serie Automan. Esta serie, serie, bueno, era Automan o Automatic Man. Fue una serie que estuvo al aire entre 1983 y 1984. Hijo eso seguramente varios de ustedes ni habían nacido realmente la serie pues duró poco fue un año y el personaje de Automan pues eh, no sé si lo recuerdan portaba como un traje azul brillante muy parecido a los trajes que se utilizaron en la película de Tron que la película de Tron fue en el año de 1982 y bueno pues una un factor de la cancelación de esta serie fue, además de la poca popularidad que tuvo, digo, realmente en Estados Unidos no tuvo mucha popularidad, no fue muy conocida, pero aquí en Latinoamérica sí. Bueno, al menos yo, yo la conocí y, y varia gente que con la que he platicado se acuerdan. Eh, pues ya en Estados Unidos tuvo muy pocos puntos de rating y bueno, además de que salían muy caros en aquel entonces los efectos especiales. Lo que caracterizaba a esta serie... Fue la lo, lo, lo innovadora que fue Y que el personaje eh, Que gracias a un cursor volador Que era como su sidekick era un De hecho se llamaba cursor eh, Que lo ponían De hecho lo ponían como parte del elenco Este cursor formaba cualquier cosa Desde coches Tipo Lamborghini De hecho Automan manejaba un Lamborghini eh, Que era el Lamborghini Countach LP400 Y bueno también hacía helicópteros, trajes, etc. Estaba muy fantasiosa, pero al menos a mí sí me entretenía bastante. Eh, algo que mencionaba Automan... Que es, era algo que se me quedó muy grabado... Y todavía de repente, todavía repente lo recuerdo... este Que tiene que ver con la perfección. Él decía que en la escala del 1 al 10... Le decía a, al otro personaje que era, era Automan... Y Walter es el personaje que creó Automan. Entonces le decía... Walter, en la escala del 1 al 10... Piensa en mí como en 11. <risa> y, y Walter, o su creador, lo único que decía era, he creado un monstruo. Entonces, de ese, de, desde entonces tengo esas frases bien grabadas, ¿no? Pero bueno, lo mejor es el diálogo en, es, en español latino, porque digo, en español eh, castellano, pues nunca lo escuché. Y en inglés, pues no se escucha igual, como que el, como que el sentido o el tono es diferente. Y bastante divertido y una de las cosas que de yo noté ya es con el paso de los años es que el, al principio la voz de automán que no recuerdo ahorita el nombre del, del actor de doblaje que lo hizo decía hologramo o sea realmente automán er, era un holograma pero él eh, en, eh, en la narración dice hologramo y bueno hay una escena O donde, la escena donde sale Automan Donde le, se le aparece al personaje Que es Walter, el creador El sonido que hacen con los teclados Es realmente épico Si tienen chance De checar en Youtube O en alguna plataforma Los episodios o cachitos Porque hay muchos pedacitos de, de episodios En Youtube, chequenlo No, 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 es, es una joyita Son unas joyitas Estas esta series la verdad y bueno, otra de las cosas media chistosas era las vueltas que daba con el Lamborghini. En este caso que les digo que era el Lamborghini Countach LP400. Que hacía este, cuando el personaje de Walter subía al carro de automán que era este carro Lamborghini. Eh, <ríe> al dar vuelta se iba, se iba contra, el, contra el vidrio, ¿no? Estaba bien chistoso. Me da mucha risa porque cualquier personaje que no fuera automán Auto iba a todo dar. Manejando, daba las vueltas así bien bruscamente, pero así como en línea recta. Entonces, eh, se ve donde dan una vuelta y se, se, se plantan contra el vidrio. Y Automán, bien fresco, a todo dar. <risa> y bueno, pues aquí les voy a poner eh, el intro eh, con diálogos en español-latino de esta serie de Automán, que la verdad, pues. Si a menos a mí me gustó mucho, si no la vieron, pues chequen, les digo que hay cachitos de episodios en... en que es muy inteligente. <ríe> me veo increíble. Pues sí, aunque lo digas tú mismo. Me programaste para ser sincero. Pero dime, ¿por qué me llamaste Automan? Significa que eres el primer hombre verdaderamente automático del mundo. Puedes hacer cualquier cosa porque no eres real. Pero no soy. Soy tan real como tú, solo diferente y gracias a ti. Perfecto. Nadie es perfecto, Automan. Eso no es verdad, Walter. Me has programado para observar a otras personas y hacer todo lo que ellos hacen tan bien como ellos. Jimmy Connors jugando tenis y otra vuelta bailando. Es más, en escala del 1 al 10, piensa en mí como 11. He creado un monstruo. ¡No! Lo que Walter ha creado en realidad es una maravillosa fuerza del bien. Automán. Ese soy yo. Otra de las series que no me van a dejar mentir, que fue, que fue favorita eh, en la infancia de muchos, fue la, fue la serie de au, El auto increíble, o Night Rider, no sé si se acuerdan. Eh, en México sí le pusieron el auto increíble, de hecho en España le pusieron como el auto fantástico o el coche fantástico, una cosa así, no sé, de repente se sacan sus pinches traducciones bien extrañas, de hecho... Un, un, un próximo episodio de la Chorcha Podcast MX se va a tratar precisamente de eso, ¿no? de las traducciones de las películas al latino o al, o al español castellano que a veces uno no entiende. Pero bueno, esta serie de Knight Rider este, se estrenó en el año de 1982 y el personaje principal de la serie era precisamente Michael Knight, que fue interpretado por el actor David Hasselhoff. Si no ubican a David Hasselhoff. Acuérdense de la, peli de la serie Guardianes de la Bahía. Y bueno, de también salió en una película ahí con, con, este, con Adam Sandler. Y. Pues ahí eh, tuvo algunos. Salió en un video ahí viral. Que se, se veía que andaba todo pedo. Y comiéndose una hamburguesa en el suelo. Bueno, ese señor es Michael Knight. En esa serie de Knight Rider. O el auto increíble. Que bueno. Pues eh, el nombre, de hecho, el nombre original del personaje no era Michael Knight, era Michael Long. Y bueno, pues era un personaje que combatía la, la injusticia, bla, 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 conduciendo un, un automóvil que era un prototipo de alta tecnología. De hecho, el coche o el automóvil se llamaba KIT, o sea, K-I-T-T, que en inglés quiere decir Knight Industries 2000, o sea, era como el modelo del. Eh, el modelo era de eh, Caballero, de Industrias Caballero 2000, por así decirlo Esa es la, la traducción literal Y bueno, pues este coche Incorporaba una computadora central Que realmente pues era una Inteligencia artificial Ahí ya también se veían como que Rasgos de, de inteligencia Artificial en las series, ¿verdad? Y bueno, pues era una inteligencia artificial autoconsciente Altamente inteligente y con capacidad de hablar e interactuar Como si fuese una persona normal Realmente cuando yo vi esa serie yo me, me voló la cabeza, me voló los sesos realmente El modelo del automóvil que se utilizó en la serie para encarnar aquí Es un Pontiac, o era un Pontiac Firebird Trans V8 Y bueno, pues este carro se hizo famosísimo no Y realmente es un carrazo Digo, no sé mucho de autos, pero sí sé que ese carro estaba bien padre <ríe> Y bueno, esa serie pues fue realmente un hit para los adolescentes y preadolescentes de la época Y obviamente lanzó a la estrellato a, a David Hasselhoff Que luego ya después hizo otras series, como les comentaba, etcétera eh, uno de los, de los detalles así curiosidades es que el sonido del de, de, de LED de, que tenía el coche era, tenía un LED así que iba para de izquierda a derecha, como un vaivén y hacía un, un, un sonido característico que no les puedo imitar, pero estaba, estaba chido, era eh, un LED rojo la voz de Keith, en la voz en inglés eh, eh, se la puso el actor William Daniels que después salió en una serie Ya más adelante, en los noventas eh, Que se llama Aprendiendo... Ah, bueno, aquí en, en, en México le pusieron Aprendiendo a Vivir Que de hecho, por ahí salió El hermano de, de otro personaje que un, un actor que salió En una de las series que les voy a platicar más adelante Y, y otra chica También que, este, que pues muy famosa Y muy guapilla eh, Que luego les, al rato les platico Pero salió en esa serie que se llama Aprendiendo a Vivir, ok? Ahí, ahí se las voy a dejar nada más Y bueno, la voz en es, español latino O la voz para México De El Auto Increíble La hizo el señor en paz descanse Germán Robles Entonces bueno, pues por aquí les voy a poner La música original A lo mejor ya la están escuchando de fondo eh, O bueno, más bien Ya la están escuchando de fondo La canción o la música de la serie El Auto Increíble o Night Rider. Vaya, 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 pues ahora Vamos a hablar este, De otra serie bastante Buena Que fue de las que yo veía cuando De niño Y bueno, esta serie se llama Alf, se acuerdan de Alf Ese, ese mono Que vivía en una casa con una familia Bueno, acuérdense eh, Esta serie comenzó A, a mediados De los ochentas, por ahí de 1986 Y duró Cuatro temporadas terminando En el año de 1990 Así para Contarles a grosso modo pues es la historia De un extraterrestre si ustedes No la han visto pues es, es un extraterrestre Extraterrestre perdónenme Que choca en la casa de una familia Común y corriente de los Estados Unidos Los Tanner Así se llamaba la familia Lo adoptan y bueno pues se, ar se arma Un sinfín de aventuras y problemas El buen Alf Eh... ALF significa, o sea las letras ALF significa en inglés Alien Life Form traducido literalmente al español como forma de vida extraterrestre eh, o en el español eh, digamos que castellano lo tradujeron como amorfismo lejano fantástico que <risa> no sé ni por qué le pusieron así, pero bueno, no entiendo Just les digo, traducciones raras la voz del personaje de ALF la puso nada más y nada menos que el señor Carlos II, famoso por la voz de muchos personajes, eh, él le puso la voz por ejemplo a Piccolo Daimaku en Dragon Ball Z, en Dragon Ball o Dragon Ball Z eh, Severus Snape en Harry Potter y la más famosa yo creo que es la de Woody de Toy Story, entre muchas más, No, este señor Carlos II pues tiene un, un bagaje impresionante en cuanto a la al, al, um, a, a, al doblaje, entonces, pues sí, 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 este, este señor ha hecho muchos personajes, ha doblado a muchos personajes, tanto caricaturas como series, etcétera, y él fue el que le puso la voz a, al marcianito de Alf. Recuerdo que esta serie la pasaban mucho en TV Azteca, en el canal 7, todavía me acuerdo, allá en mi rancho. <ríe> me acuerdo que hubo un tiempo en que pasaban mucho Alf, pasaban otra serie que fue un hitazo también, que que Es la siguiente que les voy a comentar ahorita Y eran como eran ya como las 6 o 7 de la noche Y me aventaba el básquetbol Después de eso Específicamente me ponía a ver los partidos De, de mis toros de Chicago del alma Comandados en aquel entonces Por el más grande del básquetbol Que era Michael Jordan ¿A quién, a quién, a quién no le tocó esa etapa? ¿A, uno, ¿A quién de ustedes No les tocó esa etapa De ver ALF De ver otras dos tres series Y luego aventarse en el Canal 7 los partidos de los toros de Chicago Bueno, eran, había partidos de la NBA en general Pero cuando eran los toros de Chicago Yo los veía Y bueno, aquí les pongo la pieza musical Que era el intro de la serie de ALF Primero de la temporada 1 y 2 Después la pieza de las temporadas 3 y 4 Me gustaría poner la pieza con el intro al español Pero realmente están muy mal grabados o, o realmente pues la calidad no es muy buena y pues para no andar pasando osos o vergüenzas, pues mejor vayan y búsquenlos ustedes yo los encontré en Youtube por ahí les paso el dato eh, de todos estos intros de estos intros que les voy a poner y de la música de la serie de a. Ahora bien, híjole, esta serie, yo creo que ha sido la mejor serie de todos los tiempos, al menos para mí, en mi infancia e, y adolescencia, preadolescencia. Me estoy refiriendo a la serie de los años maravillosos o The Wonder Years. The Wonder Years, disculpen mi inglés. Pues bueno, esta es una serie estadounidense, obviamente, como todas las anteriores. Eh, estuvo seis temporadas eh, de hecho fue grabada por la cadena ABC fue de 1988 a 1993 y bueno pues esta serie fue muy galardonada ganó un premio Emmy después el protagonista Fred Savage, que es el protagonista el que hace el papel de Kevin Arnold pues se convirtió en el actor más joven nominado como mejor actor principal en una serie de comedia, de hecho de hecho, esta serie la, la, la catalogaban como serie de comedia. A pesar que tenía algo de drama también, pues eran cuestiones de adolescentes, ustedes saben, ¿no? Y bueno. Pues le dieron un Emmy. Bueno, algunos otros premios. Etcétera. La, la serie, pues, así a grosso modo presentaba. Pues los problemas. Tanto sociales y acontecimientos históricos De 1968 a 1973 Que fue más o menos la etapa en la que duró esta serie Vistos a través del personaje principal Que es el, que, es el que les comento El famoso Kevin Arnold Quien también pues, afrontaba conflictos sociales de la adolescencia Principalmente con su mejor amigo Paul Y Winnie Cooper Que eran vecinos de él Y Winnie pues era... pues la, el amor de su vida, ¿no? Quien no recuerda tantas historias con Winnie. <ríe> y también, bueno, pues pasaba algunos otros problemas familiares y, y temas varios, ¿no? Obviamente, <ríe> mientras la historia se desarrollaba, era narrada por, por Kevin, pero ya de adulto. O sea, era Kevin Arnold, pero ya de adulto. La voz de el Kevin adulto era, la, era este señor Daniel Stern. Que, des que bueno, esa es la versión en inglés La versión en español para Latinoamérica La hizo el señor Mario Castañeda eh, Que muchos pues lo recordarán por sus, eh, sus doblajes de otras caricaturas Como, no sé, este Goku, entre otros no eh, Para los que no sepan quién es Daniel Stern pues eh, Que es la voz de Kevin Adulto Salió en la película de Mi Pobre Angelito No sé si recuerden O Home Alone Vamos a ponerle como Home Alone Porque Mi Pobre Angelito se escucha Les digo, traducciones Bueno, en Home Alone Daniel Stern es el, el De los ladrones, es el más alto Porque el, el, el chaparrito es Joe, Joe Pesci es el actor Joe Pesci Bueno, Daniel Stern es el, el señor, el, el ladrón, el alto. Bueno, él es Daniel Stern y es la voz de Kevin adulto, pero en la eh, en inglés, no versión original. Y como les decía, pues Mario Castañeda, quien no lo conoce, ¿no? Pues les digo, ha hecho Goku, etc. De hecho, vamos a conectar con la siguiente serie, pero espérenme tantito. Se corrió el rumor, o más bien fue una leyenda urbana. Que el actor que la hacía de Paul era el mismísimo Marilyn Manson. No sé si recuerdan eso, que decían que, oye, es que el que la hizo de Paul era este güey, Marilyn Manson. Pero luego nos dimos cuenta, bueno, yo de, me incluyo, que nada que ver. O sea, muchos sí nos quedamos con cara de, no manches güey, o sea, neta, este cuate ñanguillo y sin chiste es Marilyn Manson y al menos yo sí me impresioné pero pues no la neta es que este cuate nada que ver o sea Marilyn y de hecho creo que Marilyn Manson eh, que no recuerdo su nombre real lo mencionó él dijo que él no era no era el que había salido en la serie de los años maravillosos que este no que nada que ver y bueno déjenme les digo que el tema musical de la serie es un cover eh, Joe Cocker versionó el tema de los Beatles que es With a little help from my friends Y la canción fue incluida Junto con otras más En la banda sonora del programa Entonces pues aquí les voy eh, De hecho pues ya escucharon Un poco de la canción pero Te las voy a dejar un ratito para que la escuchen La canción que versionó Joe Cocker de la original De los Beatles que es With a little help from my friends La siguiente serie es una de esas series que también estuvo muy de moda en los años 90. Eh, de hecho, yo la, yo la vi ya como a mediados de los 90, pero duró alrededor de 7 años, de entre 1985 y 1992. Me, referi, me refiero a la, seri, a la serie de MacGyver o MacGyver. No sé cómo. No, creo que es MacGyver en inglés, pero yo le decía MacGyver. <risa> y bueno. El protagonista de esta serie eh, era Richard Dean Anderson que es, era un agente como agente secreto eh, y este resolvía problemas usando su inteligencia superior y sus amplios conocimientos tecnológicos o técnicos. Digamos que era una especie de geek en los años noventas. Eh, obviamente pues la fama de MacGyver, o MacGyver viene pues, de la habilidad que tenía para improvisar que con cualquier artículo O artilugio, elemento simple O variado Hacía maravillas, ya sea con chicles Clips, mecheros, neumáticos Etcétera, obviamente También iba acompañado de su inseparable Navaja suiza, multiusos y su Jeep, que traía un Jeep ahí descapotable Y bueno, pues obviamente eh, Él era como una especie de agente Secreto, pero su arma más peligrosa pues era la inteligencia ¿no? Y obviamente siempre traía su mochilita Donde traía un montón de Fregaderas eh, Comunes y corrientes eh, Que pues obviamente con esas Era capaz de fabricar toda clase De elementos para poder escapar De cualquier peligro que tenía El buen Magiver. Obviamente Una de las cosas que Más me llamaba la atención de este De este personaje Es que no utilizaba armas de fuego y pues nunca mató a nadie en la serie. A nadie. O sea, era como que una, una especie de código moral que él tenía. Eh, luego, como en el 2016, se estrenó un reboot de la serie. Este, y bueno, de hecho le pidieron precisamente al actor de, que hacía originalmente MacGyver, Richard Dean Anderson, le pidieron pues hacer una especie de cameo o estar ahí en la serie. Pero él, él no quiso participar en el proyecto. De hecho, esta serie fue televisada por... Aquí en México por el canal 5 y bueno conectamos precisamente la serie anterior de los años maravillosos porque Mario Castañeda fue el que hizo la voz de Kevin adulto en español y hizo también la voz de MacGyver entonces el personaje eh, pues este personaje fue un, una clase bueno sí era como un inventor no entonces pues fue el precursor de que todo niño y adolescente pidiera o se comprara una navaja suiza para hacer trucos o inventos según esto salidos del mismísimo área. yo me acuerdo que un amigo de la infancia entonces se los platico se compró una navaja suiza y andaba de novedoso haciendo sus inventos no de hecho de hecho en esa época a mí me tocó ir a los boy scouts sí yo fui boy scout eh, y bueno pues Realmente esta, eh, me tocó estar en los Boy Scouts Y también yo tenía <ríe> Mi navaja suiza, ¿no? Mi multiusos Pero bueno, pues realmente esta, esta serie es una, una joyita Yo no sé si todavía la estén eh, La estén pasando en alguna plataforma de streaming No tengo idea, no la he buscado Pero si, la llegan en, si se la llegan a encontrar Pues la verdad es que es una serie del recuerdo Bastante interesante y bastante chida, ¿no? Así que, bueno, pues ya para terminar este pedazo de MacGyver aquí les traigo el intro de la serie de MacGyver y bueno, realmente cuando yo la escucho, me emociona bastante entonces vamos a escuchar. Vamos con la última de las series, no manches, la verdad me duele en el alma que saqué varias series, varias caricaturas, pero les prometo, de verdad les prometo, prometo que trataré de hacer una segunda parte. Como les dije al principio, es más, como les vuelvo a reportir, repetir, si quieren una segunda parte de este episodio, manden mensaje de voz, ya saben, a speakpike.com, diagonal la chocha podcast MX y digan si quieren una segunda parte o no, vayan, vayan. ¿Qué esperan? Vámonos con la serie que se llama Ciencia Loca o Weird Science. Esta historia original fue realmente, bueno, de hecho, originalmente fue sacada de un comic book de los años 50. Luego el productor Joel, Joel Silver eh, compró los derechos y trabajó en la película del mismo nombre que salió en 1985 donde John Hughes fue director y en ese año pues la, la película fue protagonizada por Anthony Michael Hall Kelly LeBrock y Elan Mitchell Smith, Joel Silver de hecho pues si no lo conocen es un productor muy exitoso que ha hecho hitazos eh, enormes de películas como Duro de Matar, Arma Mortal o Lethal Weapon Matrix, entre muchas otras dicho sea de paso Kelly LeBrock la chica que sale como, eh, como Lisa en la película de los ochentas Pues creo que fue el sueño mojado de muchos preadolescentes y adolescentes <ríe> Y raza un poco más grande de esa época ¿no? Si ustedes no ubican a Kelly LeBrock Ella estuvo en, la, en otra película muy famosa llamada La chica de rojo de, Esa película fue del año 1984 Y una de las escenas más icónicas de esa cinta fue la escena en la alcantarilla que Fue un tributo a Marilyn Monroe Más o menos ya se están imaginando bueno, Pueden buscarlo Creo que el video, el, el clip Está en Youtube Y bueno, creo que de allí se agarraron Para Para contratar a la, a la actriz o De hecho era modelo y actriz para, para protagonizar La película, estoy hablando de Kelly LeBrock De fondo estamos Escuchando precisamente la canción Compuesta por la banda Oingo Bongo esta banda fue creada por el compositor Danny Elfman, que si ustedes no lo conocen, pues ha hecho muchas bandas sonoras para películas como Batman, etc. Sin fin, ahorita no me acuerdo, pero eh, Danny Elfman es muy conocido. Obviamente la canción fue creada para la película precisamente en 1985. Luego después, muchos años después, casi nueve años después, en 1994, sacan la serie Igual llamada Weird Science o Ciencia Loca Con los mismos personajes pero con actores Diferentes, o sea no actuaron los mismos Personajes de la película, obvio este, Porque además ya eran más grandes eh, En la serie muchos conocimos A la nueva Lisa que en este caso Fue interpretada por Vanessa Angel que igual fue sueño mojado de muchos en aquellos Mid -90s. La serie fue transmitida en México por Azteca 7 años después Y duró 5 temporadas Realmente yo solo vi las primeras dos temporadas, creo que después ya no pasaron los episodios o no sé qué pasó y simplemente pues ya le perdí el hilo. La misma canción de Oingo Bongo se usó para esta serie de los 90s y están escuchando la canción de Oingo Bongo We're Science. Muy bien, ahora vamos vámonos a una de mis partes más favoritas de este episodio, que son la, la, los intros y música de las caricaturas. La primera caricatura que les voy a platicar, que les voy a comentar, esta es una caricatura ya bastante vieja, es la Pantera Rosa diagonal El Inspector. La Pantera Rosa obviamente pues es la primera serie del personaje homónimo nacida a raíz del imprevisto éxito del personaje animado que aparecía en los créditos de la película homónima de Blake Edwards no sé si recuerdan hay una película de la pantera rosa de hecho yo pensaba que la caricatura fue antes y no fue después o sea la, la película fue después no recuerdo el año y este y luego o sea la caricatura fue después y antes pues fue la película así sí lo dije bien creo que sí <risa> obviamente pues este esta esta caricatura pues sí sí estaba sí era sí es algo viejita y bueno pues cuenta la, la historia, la historia de, de la pantera rosa y que tenía pues varias situaciones cómicas realmente yo me reía mucho con la con la pantera rosa y otra de las caricaturas que salían precisamente ahí en la en la serie de la pantera rosa era el inspector que es este que la voz en español del inspector la hizo el señor ya fallecido Carlos Riquelme. El señor Carlos Riquelme pues fue un actor de. de, de mexicano que salió en películas en el cine mexicano de los años 40, 50, 60. Y el señor le puso la voz al, al inspector. Eh, que, es, que era un inspector eh, de la policía francesa, francesa. Entonces, este. El señor Carlos Riquelme. Dio, le dio la voz o le prestó la voz en español latino al inspector Y bueno pues aquí les voy a poner el intro de La Pantera Rosa Y del inspector también Que de hecho el, el intro del inspector lo puse en un episodio ya anterior No recuerdo ahorita qué episodio es de aquí de la chocha podcast de MX Pero por ahí lo puse Ah creo que en, este tenía ahí un <ríe> Me da mucha risa porque no funcionó este, una, una sección que se iba a llamar Los saludos y puse esa, Ese intro del inspector Pero bueno, pues ahí está hijo eso La siguiente caricatura híjole Es una caricatura De las favoritas para mí se llama He-Man O He-Man y los amos del universo Fue estrenada en 1983 Y finalizó en 1985 eh, Pues constó de dos temporadas De 65 episodios Cada una <coughs> Además Estaba destinada al público de, O los niños Entre 3 y 10 años de edad Obviamente la popularidad Fue tal o tanta Que llegó a conquistar también al público femenino Y a personas de todas las edades como jóvenes y adultos de, determinada, de determinadas edades sí, pues obviamente fue un hit he, he-man la voz en latinoamérica por si no lo saben es del actor de doblaje Rubén Moya en inglés es del actor John Erwin que ya de hecho ya está viejito el señor este obviamente comparar las do, la voz en inglés este, con la en español pues realmente yo me quedo más con la del español, la del señor Rubén Moya Gran diferencia de voz Le hace más justicia al personaje Obviamente, no sé, qué opina, no sé qué opinan ustedes Bueno, de hecho Hay una serie en Netflix Que se llama Los Juguetes que nos hicieron O The Toys Are Made Us Algo así, no estoy muy seguro En inglés, pero ahí sale La historia de cómo nació He-Man o sea, De hecho, He-Man fue primero Un juguete de acción Y después lo hicieron caricatura eh, como como muchos otros. Ah, hay otras Hay otras este, series animadas Que primero sale la serie animada Y lo sacan los, los juguetes No, o los a los juguetes de acción No, aquí fue al revés Primero nació he como un juguete Y luego la hicieron serie animada Les digo, está en esa serie Que se llama, es un documental Que se llama Los juguetes que nos hicieron De Toys Armados Búsquenla, está bastante interesante También aparte He-Man vienen otros juguetes por ahí este, que muchos de nosotros jugamos con ellos ¿no? Yo de mi infancia tenía el, el Recuerdo que me regalaron el, el castillo de Grayskull Me regalaron a He-Man y a Skeletor Uy, en un cumpleaños Hace ya un montón de tiempo Y los atesoré como no tienen idea Pero bueno, fue, son uno de, de Son de los recuerdos que tengo Cuando pues era niño y cuando veía precisamente eh, He-Man eh, Obviamente Esta... Esta serie eh, Una de las características que tenía Y sobre todo las producciones de Filmation Era que al final de cada episodio Se daba como una especie de lección De carácter moral Ya que obviamente pues muchos niños veían la serie Y bueno pues era aprovechar El, el este a, a, al, a pro, Aprovechar Para que los niños aprendieran algo Bueno no Obviamente pues Este de hecho Filmation como les digo eh, hizo, lo hizo en algunas de sus producciones que también más adelante les voy a comentar otra. De hecho el pasado viernes Netflix estrenó la serie animada que pues obviamente Kevin Smith fue, fungió como director y guionista. Lo más interesante es que Mark Hamill hace la voz del villano Skeletor. De hecho, ya no, Mark Hamill ya nos tiene acostumbrados porque ha hecho las voces de Chucky y, eso, y ha hecho la voz de el Joker en la serie animada también. Así que bueno, la serie fue creada para, para que las nuevas, conoció, las nuevas generaciones conocieran el personaje de He-Man. Al menos yo sí la voy a ver, ¿y ustedes? Eh, y bueno, pues aquí les voy a dejar este... La, la, la canción de He-Man el, como el soundtrack y bueno pues este, les voy a poner la diferencia entre aquí les voy a poner la diferencia entre hay dos hay dos este, partes donde se convierte Adam donde en una dice yo soy he y en otra dice ya tengo el poder aquí les voy a poner primero la de que dice yo soy he el de indique, por el poder el Ahí dice, yo soy He-Man, ¿ok? <ríe> y ahora les voy a poner la que dice... ¡Ya tengo el poder! Que creo que en mi personal punto de vista... Se escucha como que más poderoso, ¿no? Como que más galletoso. Ahí va. ...que perdí mi espada mágica y entonces dije... ¡Por el poder de ¡Ya tengo el poder! Y bueno, pues ojalá este... Digo, para todos los que se acuerdan de la serie, ojalá puedan ver la serie en Netflix. Digo, no es porque Netflix me esté patrocinando, pero <risa> este sí, va a estar muy interesante ver la nueva serie animada, que de hecho ya vi algunos cortos del, 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 este, del tráiler y la verdad sí está, eh, se ve muy bien la animación. Entonces, pues bueno, ahí está, ahí quedó he y los Amos del Universo. La siguiente también es de la productora Filmation, me estoy refiriendo a Bravestar o El Caballero Galáctico. Esta fue una serie ambientada en el viejo oeste, pero fue como tipo futurista. Eh, obviamente esta serie animada se transmitió en los años de entre 1987 y 1988. Fue creada simultáneamente con, con una línea de figuras de acción similar a... A lo que hicieron con He-Man Aquí el protagonista es el, el buen Marshall Bravestar Que de hecho fue el primer personaje Nativo americano Que protagonizó una serie animada ¿Mm? Interesante Este Invocaba, este personaje de Bravestar O Marshall Bravestar Invocaba a los espíritus, bueno A ciertos espíritus de animales Y le daban poderes, como por ejemplo Era la fuerza del oso La vista del halcón Agilidad de pulma y oído de lobo. <risa> este, si sí, todavía me acuerdo de la serie. Entonces, este, tenía un sidekick que era llamado 30/30, que era un, que era como una mitad caballo, mitad androide, que hablaba. O sea, ese güey se la pasaba hablando, hablaba más que el mismo personaje principal y utilizaba un trabuco, un trabuco láser al cual llamaba Sara Juana. Bueno, en español así, así lo conocía yo. No sé si en inglés, creo que también le decía, llama, creo que era Sarah Jane, me parece y bueno Bravestar, Bravestar fue la última serie animada emitida por Filmation y el grupo W Productions antes del cierre precisamente de la productora Filmation en el año de 1989 uh, o sea Filmation la productora que hizo He-Man Bravestar y otras producciones en el año de 1989 pues quebró no, estoy, recuerdo por, no recuerdo exactamente por qué pero bueno aquí les dejo entonces la música y el intro de Bravestar o Caballero Galáctico hasta que un día un hombre dotado con vista de halcón fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo llegó para acabar con la terrible opresión este campeón de la justicia se llama Bravestar 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 La siguiente serie, esta es una serie animada Que ya es bastante viejita, es de hecho de la, Del año de 1980 Pero a mí me tocó verla a mediados de los 80 Finales de los 80 Me refiero a Sport Billy No sé si se acuerdan ustedes de esa De esa caricatura, Sport Billy Era la historia de un chavito De un joven, precisamente que se llamaba Sport Billy, que era originario De un planeta llamado Olympus o algo así Que era habitado por, por Seres muy atléticos y Muy parecidos a los dioses griegos Obviamente Billy, eh, él tenía un ma maletín, un maletín deportivo que pues era, era como, como mágico, ¿no? Eh, ese, ese maletín podía cambiar de tamaño y tenía la capacidad de producir cualquier tipo de objetos. Este el personaje, obviamente, pues eh, viaja a la Tierra y pues tiene ciertas misiones, pero viaja en, en ciertas etapas de la historia de, lo, de, de la humanidad, ¿no? O sea, tiene como una nave espacial que viaja en el tiempo, ¿no? Y lo más interesante de todo es que de ahí sacaba. Por ejemplo, sacaba un carrito, sacaba una raquetita, sacaba um, cosas muy pequeñas del maletín y las aventaba, las ponía en el suelo y se hacían grandes. Entonces, esa, esa serie a mí me encantaba. Estaba bien cañona porque me gustaba mucho porque sacaba cositas de su maletín. Y, pues, obviamente, pues el maletín era mágico, ¿no? Entonces, este pues sí, también era, era una de esas series o series animadas que yo veía de niño. Y, bueno, eh, obviamente... La, la, la música La versión para Latinoamérica El tema fue interpretado Por el señor Memo Aguirre Que también interpretó El tema de He-Man si, si recuerdan, el tema de He-Man la, la voz de la persona que canta en español Es también de Memo Aguirre Y bueno eh, Me tocó que esta caricatura Pues les digo Fue a finales de los ochentas cuando la transmitieron Cuando a mí me tocó verla Creo en el canal de Televisa Monterrey En el canal 2 en aquel entonces Este no, no estoy Porque no recuerdo si fue en el 5 o en el 7 No estoy muy seguro Pero sí yo, yo la llegué a ver ahí en el Canal 2 de aquí de, de Monterrey Y bueno pues aquí les voy a poner un pedacito O a lo mejor ya están escuchando La canción o la música De Sport Billy Ahora viene una de las series animadas favoritas de muchos. Favorita de muchos. Eh, me refiero nada más y nada menos que a los Thundercats. O los felinos cósmicos como les pusieron aquí en español o en México. Esta serie pues, fue eh, se estrenó en, el, en 1985. Y bueno, está basada en personajes creados por el señor Tidor Walter. Y fue dirigida por el japonés Katsushito Akiyama. Eso no me lo sabía yo. Eso lo tuve que investigar porque no sabía. Y el escritor fue Leonard Stark. Eh, obviamente pues la serie sigue las aventuras de un grupo de felinos humanoides extraterrestres. ¿no? <risa> y bueno, pues ¿quién olvida a Leonó, a Pantro, a Tigro, a Snarf, a Chitara? A Felino y Felina Y creo que hubo ahí otros personajes Que yo ya después ya no supe No me acuerdo muy bien, pero si ustedes se lo saben Pues por ahí díganos este La serie fue transmitida en el canal 5 Eso sí, sí me acuerdo muy bien La voz de Leonó, Para los que no lo saben La, la puso el señor Víctor Trujillo Así es, Víctor Trujillo eh, El que la hace de eh, broso El payaso broso El payaso tenebroso <risas> Bueno, Víctor Trujillo hizo la voz de leonó no, En sus inicios eh, La productora de la serie Es Rankin Bass Que también crearon precisamente a Otra serie de la cual les voy a platicar ahorita Que es la siguiente Y bueno, pues quien no, quién no se le puede olvidar La espada del augurio eh, La frase Y bueno, pues la, la frase Munra, ¿no? que es Antiguos espíritus del mal eh, transformen a este cuerpo de cadena <risa> en Mumra y pues bueno la de la espada la, la, la del augurio que podía haber más allá de lo evidente y la de este pues la, la típica no de la señal de los Thundercats no entonces muy 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 icónica esta serie que están en pláticas no sé no se ha asegurado nada pero pues a lo mejor por ahí puede haber una película live action de los Thundercats y bueno pues va a ser muy esperada entonces, pues aquí, aquí les dejo eh, la, el intro de esta serie de los Thundercats. Buster, Thundercats. los felinos cósmicos ahora la siguiente serie precisamente hablando de, de los Thundercats y de la productora Rankin Bass eh, me refiero a los halcones galácticos o Silverhawks que es también de la misma productora como les decía y bueno esta serie fue eh, también creada en 1986 y bueno pues eh, obviamente la, la, la productora siguiendo el éxito de los Thundercats creó esta serie acerca de un, un equipo de héroes del siglo 29 que fueron hechos con cuerpos y alas de metal para combatir el crimen organizado en la galaxia de Limbo <risa> obviamente estaban los personajes como el Capitán Telescopio estaba el, el, el malo que era Mostron un extraterrestre que puede transformarse en, con, en, en una armadura metálica con la ayuda de la estrella lunar de Limbo que no se acuerda de esa estrella lunar de limbo. Bueno, para la transformación. Eh, de, de hecho, decía estrella lunar de limbo: dame la fuerza, el poder, la facultad de ser invencible. Además, bueno, tiene este. Hay algunos personajes ahí. Está como el esclavo, que era el, que el chalán ahí de Mostrón. Y bueno pues había otros, otros tantos este, personajes ahí malos no Y bueno obviamente de los halcones galácticos pues estaba el líder que es Rayo de Plata Estaba el halcón Vigía que era el halcón que andaba con Rayo de Plata Los gemelos Acerino y Acerina eh, Estaba también el vaquero que era el que manejaba la nave Que también tocaba la guitarra el güey Y eh, estaba el niño de cobre y bueno, obviamente pues estaba, como les decía, el Capitán Telescopio que era el que dirigía pues a todos estos héroes, ¿no? Lo que más me gustaba es que hacían algo parecido como en He-Man y en Bravestar, Bravestar, que era donde te daban como consejos, les daban consejos morales a los niños, como les comentaba hace unos momentos. Aquí en los Halcones Galácticos lo que hacían es, era que al final el niño de cobre siempre tomaba clases de astronomía y astronautica. Y bueno, pues debo decirles que muchas cosas pues las aprendí de allí como... Como yo creo que muchos de ustedes, es muchas cosas las aprendí ahí de, de, de lo que les, le enseñaban al niño de cobre. Obviamente el diseño, el intro y demás, demás de estas caricaturas, tanto Thundercats como Halcones Galácticos, pues la verdad son es muy parecido como que la tipografía, el diseño de los personajes, los colores, son muy parecidos. Obvio, son de la misma productora, de hecho... Hay otra serie animada que se llama Tiger Sharks, que, pero esa no la estoy incluyendo aquí porque pues, no fue tan famosa. Eh, y sí, de hecho no tuvo tanto éxito como, como los Thundercats o como los Halcones Galácticos. O bueno, al menos aquí en México, pues muchos no, no los conocen. Entonces bueno, pues les voy a poner aquí, o a lo mejor ya lo están escuchando, gracias a la producción, <ríe> el intro de los Halcones Galácticos. Son su meta Silberto Siempre buscan Con afán La verdad. Otra de las series también Híjole, este, este episodio está siendo bien largo Chingada madre bueno, pero esta es una serie de los de ochentas Que muchos se, se, van a, se van a acordar Majinga <ríe> Majinga Zeto Massinger Z exactamente Pues es una serie animada eh, de manga y anime este, Que es japonesa de hecho eh, Y fue el Massinger Z fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, marcando así las bases del género Mecha. Así se le llama, ¿no? Tras el éxito de esta franquicia, tomaría fuerza el género conocido como Mecha ya después sacaron algunas otras series, ¿no? Entonces, el, fíjense que el anime de Mazinger Z eh, se estrenó en 1972, fíjense. En 1972. Estamos hablando que cuando yo vi la serie ya habían pasado casi 15 16 años, o sea, habían pasado 16 años cuando yo vi la serie Messenger Z, pero es famosísima entonces la serie llegó, yo la vi a través de Canal 5, les digo pero ya como por ahí del 88, 89 de hecho tuvo mucho éxito y pues se llegó al cine, etcétera. de ahí pues hicieron muchos muñecos este, etc, ¿no? o sea, se, hubo mucha memorabilia de con, con Massinger Z, ¿no? Y bueno, algunas de las curiosidades, pues bueno, era que el que manejaba la navecita donde se incorporaba a Massinger Z, pues era Koji Kabuto, ¿no? Y pues están los, los poderes de Massinger Z eh, Muy así, muy de alta tecnología Estaban los rayos fotónicos Vientos huracanados Los puños atómicos El Jet Scrander, güey El Jet Scrander, las alas que tenía güey Que eso fue como en la segunda temporada, creo Que era ya podía volar Porque recuerdo que había personajes O sea, había androides O robots que eran mal, 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 malos Que... Volaban, entonces ya por ahí eh, Pues le incorporaron Esa es, Las alas a A Mazinger Z Y bueno pues están los cohetes de Afrodita Quien no se acuerda <risa> Que eran prácticamente los senos Eran cohetes de Afrodita <risa> Este un poco sexista Pero bueno pues estaban chidos Estaban chidos los cohetes la verdad Y bueno pues aquí les voy a poner eh, El intro en japonés y el intro en español latino de Massinger Z, ¿ok? Si no es que ya lo están escuchando gracias a la producción, pero bueno, aquí les dejamos el intro de messenger Z, tanto en japonés como en español. <risa> Super Robot Majin y bueno, la última serie animada que les voy a comentar que veía yo de niño Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la serie Robotech Ay, Esta serie fue una de mis favoritas Este fue del año 1985 cuando fue creada Y fue fusionada adaptando tres series de animación japonesa Obviamente pues no tenían mucha relación entre ellas, o sea no había mucha relación argumental entre ellas Fue editada y distribuida por la empresa estadounidense Harmony Gold y producida en asociación con Sunoco Production Los títulos originales de dichas series japonesas son The Super Dimension Fortress Macross, Super Dimensional Calvary Southern Cross y Genesis Climber Mospeada Así como lo escucharon. <ríe> sí, Robotech fue inspirada en estas tres series japonesas. Bueno, ¿quién no se acuerda de Robotech y, y las peleas de los robots contra los Entraedi? Eh, eh, obviamente, pues bueno, hay varias sagas. A mí la que me tocó ver eh, fue la primera generación, que el protagonista fue Rick Hunter. ¿Sí ¿Se acuerdan de Rick Hunter? que era un piloto civil al que las circunstancias pues lo llevaron a, a ingresar a las fuerzas militares como piloto de combate y bueno, conjuntamente eh, en la línea argumental eh, se desarrolló ese triángulo amoroso entre Rick Hunter Lisa Hayes y Lynn May, que, fue una, que era la chica la que cantaba, ¿no? una joven, era la joven que se convirtió en estrella del espectáculo y Lisa Hayes era la primera oficial de la nave SDF-1 era la la nave que pues ahí vivía la gente Y luego se convirtió en un robot, no sé si se acuerdan Y bueno, pues obviamente hubo Varias sagas, les digo, en la, en la saga Macros, era La primera generación, donde sale Rick Hunter Lisa, Lee May, etc Y luego está la saga Maestros de la Robotecnia Y saga De la Nueva Generación Estas últimas dos sagas O series, al menos yo no las vi en México Posiblemente algún fan Muy, muy, muy fan de la serie de robotech Posiblemente la hayan visto pero yo no, la verdad es que yo nada más me quedé con la saga Macros, que es donde sale Rick Hunter, Lisa Hayes y Lynn May, que pues para mí fueron esas las que me... Esa serie y ese triángulo amoroso fue el que me... El que me... Este, el que me marcó, ¿no? La voz en español de... Déjenme decirles que una de las, de las curiosidades que la voz en español de Rick Hunter fue del señor eh, Jesús Barrero. Que de hecho también el señor Jesús Barrero hizo la voz de Este de Saint Seiya. Ahí por sí, si no se acuerdan. Bueno, pues el señor Jesús Barrero hizo Harry Hunter y puso la voz de Saint Seiya. También que de hecho, pues muy posiblemente si hay una. un. un, este, un episodio. un, un episodio 2. No un episodio 2, sino una parte 2 de este episodio. Pues tal vez vaya a hablar de otras muchas series. Tanto caricaturas como series normales. Que pues no pude tener aquí en, en este episodio. Porque si ya de por sí ya se hizo muy largo este episodio, pues ahora imagínense, ¿no? Si hubiera sido como una hora o dos horas hablando de esto. Pero. Pero bueno, hubiera estaría chingón. Estaría chingón hacer una parte dos. Pero bueno, eso ya depende de lo que ustedes me comenten. Y bueno, pues ¿qué les pareció eh, este episodio? Yo la verdad eh, sí me divertí mucho, sobre todo también recabando cierta información que no tenía, eh, acordándome, porque también pues, me tuve que meter, o sea, tuve, tuve que hacer cierta investigación. No crean que todo, algunas cosas son de memoria y otras sí las tuve que checar, porque realmente de muchas series que vi, de muchas series, caricaturas que vi, no me acordaba mucho eh, ciertos aspectos. De hecho, pues es que todo esto se va perdiendo con, con el tiempo, con, conforme uno va creciendo, pero pues te quedas con los con los momentos más fregones, ¿no? Entonces, pues ojalá que este episodio les haya gustado, ojalá haya sido de su agrado. Eh, ya les dije, si quieren una, una parte 2, mándenme un mensaje de voz mediante la, la, la plataforma SpeakPipe, que les decía: es www.speakpipe.com, diagonal, la Chorcha podcast MX. Pueden mandarme un correo electrónico Mandarnos un correo electrónico a lachorchapodcast .com. Y bueno pues les dejo las la, Las redes sociales De la Chorcha Podcast que en Instagram Está como la Podcast mx Y en Facebook También está como la Podcast mx Para que Pues nos comenten nos, nos agreguen, nos sigan, nos hagan comentarios Etcétera, etcétera Si quieren una, segun, un, una segunda parte Ahí lo pueden hacer Eh también mis redes personales eh, del buen search, o sea, yo le pueden eh, mandarme, pueden agregarme en Instagram como yo soy serge, es con g de gato y al final, no este no es como, no, porque se pronuncia con ch, pero realmente es serge, yo soy serge en Instagram con, ah, con guión bajo al final, es yo soy serge con guión bajo al, fi, al final, discúlpenme, se me lenguó la trabó. Y estoy también en Facebook, está mi página de Facebook, yo soy Search, también para que vayan y me sigan. Y pues estoy poniendo material de, de lo de la chocha Podcast también, y, y compartiendo cosas, etcétera, etcétera. También tengo el Twitter, también tengo el Twitter eh, que es yo soy Search, así también, yo soy Serge, búsquenme en Twitter también. Y bueno, pues ojalá eh, se hayan pasado un buen rato conmigo. Y nos esperamos, los esperamos y nos escuchamos en el próximo episodio. Así que nos estamos, nos estamos escuchando. Adiós.